0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说，在1935年的江西，一个文雅的国民党军官专门来到牢房，与一个囚犯闲聊
1: 。哎，现在的中国真是危急极了。是，再这样下去，难免要亡国了。亡国？是啊。中国迟早是要亡的，中国不会有办法，啊，我想是没有办法的。先生为什么说出这样的话来？怎么会没有办法？中国没力量啊！你想，帝国主义多厉害呀、啊，几百几千架飞机，炸弹和人一样高，还有毒瓦斯，一放起来，无论多少人都要死光的。你想。中国拿什么东西去抵抗他呀？帝国主义固然厉害，但全中国民众团结起来的斗争力量也不能小看啊！况且还有……哎，不行不行，民众的力量抵不住帝国主义的飞机大炮，中国不行，没办法，没办法啦！那照先生所说，我们只有坐在这里等着做亡国奴了？你不觉得？那样是可耻的懦夫思想
0: 啊！面对帝国主义的压迫，不少中国人选择了放弃抵抗，就像这位军官一样，一说起中国的未来就仨字儿：没办法。但也有人一直坚持斗争，比如小剧场里的这位囚犯。不过听完小剧场，你有没有觉得奇怪？这个军官貌似也不是在审犯人，他干嘛要和一个囚犯吐槽这些呢？这个囚犯到底又是谁呢？身在监狱难逃一死，他如何生命不息、奋斗不止？国家危急，百姓苦难，两次截然不同的坐船经历，让他下定了什么决心？打土豪、搞革命，农村小子怎样当上了农民运动领袖？最后的日子里。他又在想着什么呢？幺零三九听天下，田阳和您聊聊方志敏眼中的可
1: 爱的中国
0: 。有这么一间昏暗破旧的小房间，墙上糊的是发黄的白纸，正中间一张书桌，椅子还被锯短了腿刺眼的阳光从屋顶的玻璃窗里照进来，生锈的铁床和马桶共处一室，一个中年男人坐在桌边，脚上钉着十斤重的镣铐。没错，这是一间牢房。戴着脚镣的这位名叫祥松，这是监狱里的观察者方志敏看到的一切，他把这些都写进了一篇散文《可爱的中国》。散文的主人公祥松其实就是李祥松，这是方志敏1927年开始组织农民运动时取的化名。小剧场中的对话就节选自这篇散文。在这间死囚室里，方志敏写下了人生最后的文字。您别看这间房间又破又小，其实啊，这都算是豪华间了。那所监狱的犯人有两种待遇。一种是普通号，一种是优待号。普通号是四人间，地方小不说，还又潮又脏；优待号是单人间，相比起来确实干净宽敞了不少。想也知道，能住进优待号的来头肯定不一般，要么有权，要么有钱。当然，都是入狱前的事了。国民党可不想把这些大人物扔进普通号自生自灭，只好让他们在优待号好好悔改。就盼着有人能弃暗投明。方志敏一开始住四人间，三个狱友都是红军将领，这四位凑在一块谈谈革命，互相鼓励。国民党就是抬来金山银山，也没法叫他们投降。更别说有一回，方志敏在监狱提供给他的报纸上看见新闻说，红军在贵州、四川一带都打了胜仗。一番狂喜后，他和三个伙伴分享了好消息。国民党一看，这还了得！你们就差在监狱里成立党支部了，于是赶紧把罪魁祸首方志敏递落到单间省得再祸害其他人，顺便也希望能动摇他的政治信仰。可惜国民党的希望注定是要变成失望的。住进了优待号的方志敏没有被糖衣炮弹所迷惑，他仍然挂念着中国革命。最后，方志敏决定用笔做刀枪。总结革命经验教训，控诉帝国主义的罪行，号召大家奋起反抗，于是就有了自传体散文《可爱的中国》。私塾上学的农村小子，怎样一步步成长为满腔热血的爱国青年？同样是坐日本船，前后两次的经历为什么千差万别？方志敏出生在江西上饶的一个普通农民家庭，八岁进私塾，十二岁就辍学回家种地了。在私塾里，他学的也就是《三字经》《百家姓》私塾五经，像帝国主义、爱国这些新鲜东西，可真是从来没听过。直到十七岁的时候，方志敏考上了县里的高等小学，才慢慢接触了爱国运动。1918年，针对所谓的共同防敌问题，北洋政府和日本展开秘密谈判，最终签订了中日共同防敌军事协定。大批日本军队进入中国东北，中国即将沦为日本的附属。消息传开之后，全国各界纷纷反对，学校也加入了抗议队伍。第二年，五四运动爆发，进一步激发了全国人民的爱国热情。时隔多年，方志敏仍然记得老师宣读21条时的愤慨。这是少年方志敏第一次接触到真正意义上的爱国运动，知道要爱国，可是该怎么做呢？青年人跌跌撞撞地探索着。为了抵制日货，他销毁了自己省吃俭用才买到的东洋席子。他想过报考军校，带兵把日本侵略者打回老家。又想要实业救国，赚了钱就捐给军队练兵。他在《可爱的中国》中
1: 这么描述当年的自己：一个青年学生的爱国，真有如一个青年姑娘初恋时那样的真纯入迷
0: 。然而，高小毕业后，方志敏既没有上军校，也没有去搞实业，而是去省城南昌继续读书。有一次，他听说老家来了个巡警贪污受贿，有人打官司，他就派手下的走狗四处招揽诉讼，坐地收钱，没钱的进局子，钱少的打屁股，钱多的就胜诉，吃完原告吃被告，半年就贪了一万多银元。方志敏知道了这件事，特别生气，他和几个老乡一起去省警察厅投诉，他单纯的以为省厅只是不知道这个巡警干了个什么好事。一旦有人揭发，这人肯定立马完蛋，所以他几乎天天看省厅的公告栏。没想到过了十天，只收到一张批词，没有任何实际效果。后来才知道，这位巡警一听说自己被举报了，赶紧给各位大佬送礼，最后当然是啥事也没有了。方志敏人生中的第一次反腐败斗争就这样失败了，他也由此逐渐洗去了曾经的天真。后来，方志敏来到上海，在这里，他看见了“华人与狗不得入内”的告示，看到了外国士兵肆意殴打老百姓，听见了牢房里受尽严刑拷打的同胞的呐喊。而在从上海回江西的日本客轮上，他再次看到了触目惊心的一幕。早在上船前，朋友就提醒方志敏一定要小心，因为外国船上的人是不讲道理的。就是小伙计也能随便欺负人。上船后，有三个没钱买票的人被搜了出来，狠狠挨了一顿打还不算，又被绳子五花大绑后倒吊着扔下船去。忍无可忍的方志敏出面制止，那领头人却还在信头上。直到其他乘客也挺身而出，这场暴行才终于停止。当时方志敏还在病中，回到船舱后，他直接倒在了铺位上。巧的是，当北伐军队开到江西，方志敏乘船去汉口，竟然再一次坐上了这艘船。然而这次，水手查房摇身变成了高级服务员，又是端酒又是上菜，对船上的北伐军士兵是恭恭敬敬。遇上没买票的，也马马虎虎的就放过去了。方志敏大为震惊，查房却说：“现在不敢再冲老大了，因为革命势力大了。”此时的方志敏已经投身农民运动事业，两次天差地别的坐船经历更坚定了他革命的信心。文能写小说办报刊，武能搞起义拿枪杆，这样的人才为什么偏要在农村过苦日子呢？打土豪打游击反腐败反围剿，方志敏的日程表
1: 怎么就挤得那么满？
0: 方志敏在上海的时候，写了一篇白话小说，叫《谋士》，在《觉悟》副刊上发表。这篇小说后来还和鲁迅、郁达夫、叶圣陶等著名作家的作品一起入选了《上海小说年鉴》。后来，方志敏还办了不少宣传马克思主义的报纸杂志，去偏远地区传播进步思想，文宣工作六道飞起。然而，纸上谈兵远,远远不能满足方志敏，他还要深入工农运动一线。亲自上阵领导起义，方志敏和同志们一起连夜谋划农民暴动，打倒地主，赶跑劣绅。现在咱们说起土豪都是调侃，但那个时候的土豪却真真是欺压百姓的恶霸。方志敏要做的就是搬走老百姓身上的这些大山，让中国成为可爱的中国。尽管青年时曾有过失败的反腐经历，但方志敏的反腐败立场一直都没变。一九三三年第七十六期《工农报》举办了贪污分子展览会，一个个贪污分子都被公开示众，有私吞十块银元的村干部，有私分土地税的乡苏维埃委员和村苏维埃代表，也有贪污四两食盐的合作社采办员。其实这些贪污分子总共也没几个。贪来的东西也不多，但任何贪污行为都违背了共产党的宗旨。方志敏眼里可容不得沙子，不光严格要求干部，他对自己手下的兵也是这样。方志敏是出了名的关爱战士，可要是有士兵敢违反军纪，他也绝不轻饶。1931年，方志敏带领军队攻打临江湖，战斗很快接近尾声，红军即将取得胜利。就在方志敏和红军干部一起研究怎么扫尾的时候，一位红军巡查员带着一个商店学徒走了进来。原来临江湖是国民党统治的白区，虽然和苏区只隔了一条河，但俩地方用的货币不一样，白区用的是银元，苏区用的是红票。敌人还故意捣乱，翻印了很多假红票，因此在打临江湖前，红军政治部就明确规定。要花钱的必须得去军需部把红票兑换成银元，而且不能讨价还价，更不能当霸王主顾。为了严肃军纪，战斗结束之后，方志敏派巡查员下基层调研，看看战士们买东西是不是用银元付了钱。结果还真查到了一条漏网之鱼。原来有家商店的老板去杭州推销茶叶，回来的时候呢，顺便进了一批源头胶鞋。结果天降商机，军队来了。这批胶鞋都被红军战士买走了，不过虽说大多数战士都是用银元买的，但有个人拿的是三张假红票，可老板也不敢不要啊，生怕军爷一气之下砸了店。方志敏知道了这件事，当即对学徒表示道歉，又让军需处把这三张假红票兑成大洋，而那个用假红票的战士也受到了严肃的军纪处分。不幸被俘，革命同志怎样应对劝降？监狱重重封锁，烈士最后的心血如何才能重见天日？一九三五年，方志敏率军北上，却被包围。为了收拢被打散的队伍，他冒险在晚上大喊，又点燃两大堆篝火，总算找到八十多名红军战士。可是连续七天七夜打仗，大家伙都又累又饿又冷，实在是打不动了。国民党搜山十多天，方志敏想越过敌人的封锁线重整队伍，却不幸在突围中被俘。这一战，方志敏领导下的红十军团受到了最惨重的损失，一万多人里只有四百余人成功突围。国民党军官王耀武俘获红军师长胡天桃时。这位师长身上穿着打补丁的破烂衣服，脚上两只草鞋还不同色旧干粮袋里只有一个破瓷碗。国民党领导亲自审问胡天桃，觉得这位红军高级将领一定知道不少军事机密，而胡天桃回答说：“我不知道，你把我枪毙了吧。”红十军团军团长刘畴西在战斗里失去了左臂，他是黄埔的一期生，所以很多人都给他求情。只要他稍微松松口就能活，但这位独臂将军对此不屑一顾，以要下棋的借口拒不见客。来劝降方志敏的更是对他威逼利诱，使出了十八般武艺，可方志敏也毫不妥协。在监狱里，方志敏写下了《可爱的中国》中纪《狱中记实》等作品，号召大家行动起来拯救中国。文稿虽然完成了，如何让大家看到却是大难题。方志敏决定多管齐下，他在监狱里秘密开展思想动员，最后通过监狱看守员来劝降的国民党元老等人传递文稿，这些遗作才得以保存。方志敏牺牲12年后。曾经指挥红十军团突围幸存的军团参谋长粟裕再遇老对手，立下口号，打进济南府，活捉王耀武，最终生擒了这位国民党将军。当然，王耀武在抗日战争中立下过赫赫战功，解放后成为了第一批特赦战犯，这都是后话了。王耀武被擒几个月后，方志敏战斗过的怀玉山区迎来了解放大军。在《可爱的中国》的结尾，方志敏这样写道
1: ：“我流血的地方，或者我一骨的地方，或许会长出一朵可爱的花来。这朵花，你们就看作是我的京城的寄托吧。在微风的吹拂中，如果那朵花是上下点头，那就可视为。”我对于为中国民族解放奋斗的爱国志士们，在致以热诚的敬礼。如果那朵花是左右摇摆，那就可视为我在提劲儿唱着革命之歌，鼓励战士们前进了
0: 。方志敏牺牲14年后。他日夜导祝着中国民族在帝国主义羁绊之下解放的梦想终于实现。可爱的中国终于得到了自由与解放，终于可以像他写的那样，可以无愧色的立在人类的面前，而生育我们的母亲也会最美丽的装饰起来，与世界上各位母亲平等的携手了。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑张礼新、程涵，小剧场配音张帆、郭伟，感谢您的收听。